0: Né au Japon. Euh, tu as fait euh, des études euh, à Tokyo avant d'arriver à Montpellier euh, en 1973, si je ne me trompe pas. Euh, C'est oui, ce que... Si on... C'est <rire> l'information qu'on trouve un petit peu partout. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je, je... je pars directement. Il me semble que dans le livre, il y a beaucoup de... Beaucoup de mystères résolus tout au long du livre. Et en préparant la rencontre, je me, je me suis dit que c'était très très difficile d'en de, parler sans trop dévoiler certains de ces mystères. Et je me suis dit qu'on allait tourner un petit peu autour. Euh, et donc. Par rapport à ces études euh, à Montpellier, euh, qui étaient euh, destinées à, à te faire enseigner le français à l'étranger, et en l'occurrence au Japon, euh, j'ai trouvé une déclaration sur le fait que tu, ton premier livre en français, euh, Une langue venue d'ailleurs, qui était déjà chez Gallimard, date de 2013. Et, 2011. 2011. Et... Tu, tu as dit que tu étais arrivé au français très tardivement. Mais en réalité, avec ces études-là, dès 1973, à, à peine plus de 20 ans, c'était quand même plutôt une vocation précoce, non
1: euh, Rien destiné à la langue française jusqu'à l'âge de 18 ans. Comme tu viens de le dire, je suis né au Japon de parents japonais, j'ai été scolarisé dans le système japonais. Et donc, euh, voilà, jusqu'au jour où euh, je suis tombé sur un, un texte magnifique écrit par un philosophe japonais. Euh, dans ce texte, ce philosophe japonais euh, parlait avec, comment dire beaucoup de convictions et avec beaucoup de bonheur de la langue française et de la culture européenne en général et il se trouve que c'est ce, un ce japonais cet essayiste philosophe japonais enseignait le japonais et la littérature japonaise à Paris aux langues orientales et voilà ça a été pour moi une révélation une rencontre et je me suis dit, jusque-là, je lisais quelques romans en français, quelques romans russes, quelques romans allemands, toujours en traduction japonaise. Mais le jour où j'ai découvert cet auteur japonais qui, euh, qui comment dire, écrivait magnifiquement en japonais et qui parlait magnifiquement de la langue française je me suis dit, je vais le suivre, en quelque sorte, je vais essayer de suivre le chemin tracé par, ce, par cet homme, et donc à l'âge de 17 ans, 18 ans, avant d'accéder aux, aux études supérieures, j'ai décidé de faire du français à l'université, d'apprendre le français, donc c'était à l'âge de 18 ans, donc le... Voilà, c'est à ce moment-là, précisément, que j'ai découvert le, le français et j'ai décidé d'entrer dans l'univers de cette langue. Et donc, ça fait plus de 50 ans et je n'en suis jamais sorti.
0: Tu parles de, de langue paternelle, pour oui. le français. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors,
1: il y a deux choses. Il y a deux choses. D'abord, euh, euh, incontestablement, ma langue maternelle, c'est le japonais. J'ai grandi dans cette langue, je suis né dans cette langue, j'ai grandi dans cette langue, et comme je viens de le dire, je suis entré dans la langue française à l'âge de 18 ans, et euh, j'ai décidé de demeurer dans cette langue, et à force de travailler à force de... Et par la suite, je suis devenu enseignant. J'ai enseigné le, le français, la littérature française à l'université. Donc j'ai fait toute ma carrière d'enseignant à Tokyo. Et je suis à la retraite maintenant. Et à force de, de lire euh, euh, des textes littéraires français, à force de lire... Je crois que depuis 50 ans, il n'y a pas un jour où je n'ai pas lu... Euh, quelque chose en français. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas parlé en français. Euh, et donc, à force de travailler, à force d'être, comment dire, toujours en compagnie de cette langue, je sens maintenant, une et je sentais déjà à l'âge de... au moment où j'ai commencé à écrire en français, une grande proximité par rapport à, à, cette, à, cette, à cette langue qui était au départ bien évidemment étrangère à moi, elle, elle était étrangère, elle était donc à l'extérieur de, de mon espace de vie, mais euh, elle est entrée euh, en moi, je la sens au fond de, de moi, je la porte en moi, je sens une une grande proximité par rapport à cette langue. Alors je me suis dit, le japonais, c'est ma langue maternelle, mais comment qualifier cette langue étrangère qui est devenue un peu, un peu mienne, et que je porte en moi, j'ai le sentiment de la porter en moi, alors bon, il y a le mot maternel, et pourquoi pas le mot paternel. Donc ça c'est... L'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'appeler, de qualifier le français de langue paternelle. L'autre raison, c'est que si je me suis orienté vers le français à un moment donné de mon existence, je crois que le, il y a, comment dire, euh... c'est un héritage paternel pour moi. C'est-à-dire que mon père euh, ayant souffert terriblement euh, de la guerre, ce qu'on appelle au Japon la guerre de 15 ans entre 1931 et 1945, euh, il faut quand même rappeler que c'est euh, une guerre qui a anéanti plus de 20 millions de vies en, dans les pays d'Asie et et il y a plus de 3 millions de, de japonais qui ont été tués par cette guerre, pendant cette guerre. Euh, mon père a survécu miraculeusement à cette guerre. Et il a vécu douloureusement cette guerre, puisque il était euh, farouchement opposé à cette guerre d'agression coloniale. Et il a été... Maltraité, il a été torturé par, par ses supérieurs, etc. Donc, quand il a eu ses deux fils après après la guerre, je crois qu'il avait un souci très très fort, très particulier, qui consistait à donner à ses deux fils une éducation capable de euh, comment dire de, de les décentrer par rapport à, à, à ce qu'il avait vécu pendant la guerre donc euh, il avait à sa disposition deux choses d'une part la musique il aimait beaucoup la musique et d'autre part la lecture la littérature euh, en général la lecture ou le, le, la connaissance émancipatrice disons par la lecture et je crois que euh, je me suis souvenu de cet apport paternel quand j'ai décidé d'apprendre le français, parce que le français, c'est quoi pour moi, pour les Japonais C'est un, une langue étrangère extrêmement lointaine par rapport au japonais. Le japonais, c'est une langue qui est fondée sur le système, comment dire, sur les idéogrammes chinois. Et syntaxiquement parlant, ça n'a rien à voir, ça appartient à une autre famille de langues. Donc ce sont deux langues qui sont extrêmement éloignées. Pour moi, apprendre, essayer d'apprendre le français, c'était euh, me livrer un exercice d'éloignement par rapport à, à, ce qui est, à ce qui est maternel, disons, à ce qui est naturel, à ce qui est national. Voilà. Donc, lui, mon père, il a fait lui-même cet exercice d'éloignement par rapport, à, par rapport à, à la culture japonaise. Quand tout le monde, toute la nation euh, avançait dans un sens qui correspondait à, au fanatisme nationaliste de l'époque, lui, il marchait dans l'autre sens. Donc, à sa manière, il a pratiqué un exercice de déloignement et de décentrement. Et pour moi, le français, c'est précisément un effort de, de décentrement par rapport à, 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 Japon... à, la cultu, à la culture japonaise, à la langue japonaise. Voilà. Oui, parce Donc, que c'est pour ça que j'ose appeler, appeler la, le français langue paternelle.
0: Ouais. parce qu'effectivement, la langue, ce n'est pas. C'est aussi une culture et aussi un mode de pensée. Oui. Euh, j'ai le sentiment que tu, enfin, je, je... effectivement, cet exercice d'éloignement, c'est presque une, une question de survie. Enfin, c'est comme ça que je l'ai senti dans ce que j'ai lu, alors à travers tes livres, mais aussi dans certaines dans certains entretiens que tu as pu te donner et notamment effectivement sur, dans, dans le cadre d'étrangers de, de, s'exprimant en français euh, on, presque d'un acte de résistance ou de enfin quelque chose de vraiment de, de très profond en réalité Alors... oui
1: c'est une question de survie c est, c est... parce que je suis conscient du fait que le Japon qui a fait souffrir mon père il n'est pas comment dire euh... Il n'appartient pas totalement au passé, c'est-à-dire c'est un passé qui n'est pas passé. Il est encore présent, il y a un, un, un certain nombre de signes inquiétants. Donc ben, j'ai toujours perçu euh, ce pays de cette façon-là, depuis mon adolescence. Donc le si j'ai commencé à aimer. La littérature française en traduction, la littérature russe en traduction, tout ça, tout ce qui représentait un peu la culture occidentale, c'était un peu une manière de survivre à ce qui, à ce qui était un peu oppressant. Oui.
0: Et c'est peut-être valable pour pour tous les gens qui de d'intégrer une autre langue, une autre culture. Est-ce que c'est une nécessité? Qui n'était pas propre uniquement à toi, mais qui devrait toucher chacun de nous. Oui, il
1: y a peut-être des différences de, des variations de degrés euh, d'implication, mais euh, euh, je crois que dans mon cas, euh, euh, je me suis euh, passionné pour cette langue. Euh, dans Suite Inoubliable, je mets en scène un violoncelliste, un jeune violoncelliste japonais qui pratique le, la musique européenne, donc à travers son violoncelle. Et j'insiste beaucoup sur le fait que, le, avant de partir à la guerre, il, a, il est envoyé en Chine. Devant lui, il ne reste que dix jours. Pendant ces 10 jours qui lui restent, il fait 14 heures de violoncelle par jour, parce qu'il voulait aller le plus loin possible dans l'art du violoncelle. Alors quand je dis 14 heures par jour, ben je me retrouve un peu dans mon personnage, parce que c'est ce, ce que je faisais exactement quand j'étais étudiant. Euh, euh, voilà, je faisais 14 heures de français par jour, voilà. Et ça ne me coûtait pas. C'était une sorte d'émerveillement continu. Voilà. Donc, le... j'étais exactement comme mon personnage. Oui.
0: Et puis, euh, lui, il euh, y a une sorte d'urgence aussi. On sent qu'il a peut-être conscience qu'il ne reviendra certainement pas. C'est
1: ça, oui. Voilà. Donc, il est, il est, il est, il est conscient du fait qu'il va... Euh, qu'il va vers la mort hein, et puis euh, autour de lui c'est une hécatombe je viens de dire que c'est une guerre qui a, qui a anéanti des millions et des millions de vies euh, donc il est parfaitement conscient du fait que voilà il y a, y a très peu de chances pour qu'il revienne euh, donc euh, voilà a, je crois que je, à un moment donné il, il dit à sa bien-aimée Hortense c'est une hécatombe autour de moi personne ne revient donc il est conscient du fait que bon, sa vie va s'arrêter donc il veut profiter des derniers jours qui lui restent pour euh, voilà aller jusqu'au jusqu'au bout de, de son expérience musicale 14 ans par jour ça, ça vient de là oui,
0: c'est. il s'agit de Ken Misutami, c'est et alors dans les choses qu'il dit à Hortense j'ai relevé autre chose qui a à voir avec la langue et qui peut nous amener vers la musique je peux te le dire à toi qui es française dans et par cette langue qui est la tienne, pas la mienne mais que je m'efforce de faire mienne parce que c'est la langue que je crois entendre et parler quand je joue du violoncelle
1: oui oui alors oui. Euh... Il s'agit d'un personnage, d'un jeune japonais qui a, qui a vécu trois ans et demi à Paris pour prendre des leçons auprès d'un grand violoncelliste français, Maurice Maréchal, et euh, c'est un élève extrêmement doué, et euh, son professeur lui a dit « ben euh, voilà, tu as... Vraiment, tu as une technique absolument époustouflante, et ce qui te manque, c'est peut-être la culture de ce pays. Donc je te conseille d'aller au théâtre, je te conseille de lire des, des livres français, des romans français, je te conseille d'aller au concert, etc. Et il suit ce conseil de son professeur, il décide d'apprendre le français le, le, le mieux que possible, Et donc euh, euh, il apprend même le latin il décide d'apprendre le latin et donc je, je, je le mets en scène je, je le décris en train de lire après avoir fait 14 heures de violoncelle avant d'aller au lit il se plonge dans le rouge et le noir de Stendhal et voilà c'est un autre plaisir qui s'offre à lui et donc le voilà c'est il a essayé de s'approprier cette langue et il a fait tous les jours, tous les jours du violoncelle. Il a pratiqué la musique de chambre avec, avec ses amis euh, japonais, français et d'autres pays. Donc la, France, le, la langue française est devenue quelque chose d'intime de, voilà, de, pour lui. C'est un peu comme chez moi, cette langue est entrée en lui et euh, voilà donc quand il joue du violoncelle il croit entendre le français il croit la musique lui parle en français et, et c'est un sentiment que j'éprouve de temps en temps, la musique me parle en français et, et voilà c'était une façon d'indiquer pour moi euh, cette euh, proximité euh, qu'il éprouve par rapport à cette langue. En... Voilà, il y a deux choses. La musique qui est en lui, qu'il essaye de faire chanter, et puis le français qui est en lui. Et voilà, ces deux choses résonnent ensemble.
0: Mais oui, alors, et, euh, sauf que là, on est du côté de l'émotion. Moi ce que je ce que j'ai compris aussi dans cette phrase, c'est effectivement la recherche ou le besoin d'être dans un ailleurs, mais aussi euh, on l'évoquait tout à l'heure de faire acte de résistance, là dans sa position, ou de, de faire de acte de résistance en convoquant la beauté, qu soit, que ce soit la littérature ou la musique. Donc il y, 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 y a aussi quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre du ressenti, mais aussi de la volonté. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Mais...
1: Oui, certainement, c'est un acte de, de résistance. Euh, D'abord, euh, en... Oui, en pleine... Oui. oui, oui, un acte de résistance individuelle. D'abord, c'est en pleine période de guerre, autour de lui, c'est un, un fanatisme exacerbé qui règne et, euh, et, et je crois que euh, tous les esprits qui ont réussi à garder une certaine lucidité par rapport à l'ambiance de l'époque, je crois qu'ils se sentaient extrêmement seuls. Alors que dans le cas de Ken, Ken donc violoncelliste, il ramène euh, de France un magnifique violoncelle qui s'appelle Matteo Goffriller. Et, le confie à, à une luthière qui, qui habite presque miraculeusement à Tokyo à ce moment-là et euh, voilà, le, tout en étant au milieu de, de euh, des bombardements quotidiens voilà, il a le bonheur de, de converser en français avec sa luthière euh, il, a, il, a, il a la chance de, de parler de musique et de et de, de lutterie avec sa, avec sa luthière. Et il perçoit euh, cette expérience à travers la langue française et à travers la musique, comme euh, certainement, il ne le dit pas, je crois, mais c'est un acte de résistance, oui. c'est euh, par là qu'il peut survivre. Oui.
0: Ton rapport à la musique, il est, euh, quel est-il parce que là, bon, c'est le troisième livre, Mélodie, euh, qui était un livre consacré à une chienne, euh, à cette fameuse Mélodie, qui s'appelait Mélodie. La musique était présente aussi, elle est souvent présente. Tu as parlé de ton père qui, euh, qui euh, t'a demandé de t'y intéresser très tôt. Ton rapport, il est juste celui d'un mélomane ou tu as pratiqué un peu ou... Alors, euh, comme je vous
1: l'ai dit tout à l'heure, mon père euh, euh, m'a initié à la musique classique européenne. Euh, euh, il faut que je dise peut-être « nous » parce que mon frère et, mon frère était dans le même cas. Et il nous a initiés à la musique classique européenne. Euh, nous avons commencé par le piano On a fait du piano Et moi j'en ai fait donc, quand j'étais petit Entre l'âge de 5 ans et 10 ans Peut-être, oui, oui 5 ans à peu près Mais euh, manifestement j'étais pas assez doué Et je l'ai abandonné Alors que mon frère qui avait commencé quatre ans plus tôt que moi puisqu'il a quatre il il a ans de plus que moi et il a commencé par le piano comme moi et puis à un moment donné je crois que c'est sur le conseil de mon père il est passé au violon et euh, contrairement à moi c'était un garçon extrêmement doué manifestement et euh, voilà, Nous habitions à ce moment-là dans une petite ville de, du nord du Japon qui s'appelle Sakata, qui une ville qui donne sur la mer du Japon. Et en, en deux, euh, trois ans, mon frère a épuisé tous les professeurs de cette ville. Et le, le dernier professeur a dit à mon père, je n'ai plus rien à lui donner, il faut que vous alliez à Tokyo. Voilà. Euh, donc lui il a continué il a continué beaucoup plus longtemps que moi il a pratiqué le violon il a rencontré une grande dame du violon à Tokyo et avant de, avant de, de s'installer à Tokyo voilà, je trouve ça absolument extraordinaire pendant deux ans je crois, deux ans ou trois ans père prenait mon frère, euh, une fois tous les 15 jours, pour aller à Tokyo, il prenait le train de nuit, et il fallait 14 heures de voyage à ce moment-là, oui, et pour avoir une, une leçon d'une heure. Et euh, oui. quand mon père était occupé, c'est ma mère qui, qui, qui accompagnait mon frère, et, à un moment donné, euh, la professeure de violon de mon frère, madame Suzuki, qui apparaît d'ailleurs dans Suite inoubliable, la violoniste qui s'appelle Kyoko, c'est elle, elle dit à mon père, ben, Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Venez habiter, vous installer à Tokyo. Je j'essaierai de chercher un emploi pour vous et peut-être un, une maison un appartement pour vous, je ferai euh, beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et mon père a dit « mais il a été très touché, mais non, pour la maison, pour, mon, pour, pour le travail, je m'en occupe, mais voilà, on, on va essayer de, de s'installer à Tokyo, non loin de chez vous, pour avoir euh, régulièrement une leçon de violon pour mon fils ». Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils sont venus habiter à Tokyo. Et voilà, notre père, c'était quelqu'un qui poussait jusqu'aux dernières limites sa passion éducative. Et, euh, et mon frère a donc euh, a poursuivi son, son violon, il a, il a pris des leçons jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près. Donc j'ai le sentiment d'avoir grandi au son euh, du violon de mon frère. Et je crois que, d'abord, la première origine de mon intérêt pour la musique, c'est l'initiation euh, paternelle que j'ai reçue. Euh, il il, il s'était abonné très vite à une revue euh, de musique, accompagnée d'un disque. Et voilà, donc, c'était pour, pour nous, pour, pour euh, écouter régulièrement de... De, de la musique, et je me souviens encore que notre le premier disque que, que, que nous avons reçu, c'était la symphonie pastorale de Beethoven euh, sous la direction de Paul Kletsky, à la tête de l'orchestre philharmonique de Prague, je crois. Euh, et euh, voilà donc le la première origine de mon intérêt pour la musique c'est une origine paternelle mais le fait que j'ai grandi au son du violon de mon frère pendant toute mon adolescence euh, c'était déterminant je crois c'était plus fort que l'initiation la, que la, paternelle et je suis devenu par la force des choses
0: mélomane passionné voilà on sent que, à travers cette trilogie, que les instruments sont des personnages à part entière. Le violon dans un brisé, l'alto dans reine de cœur. Ici, le violoncelle. Alors, je parle d'un instrument, mais souvent il y en a plusieurs. Ils ont oui. parfois des doubles. Oui. Ils meurent, ils revivent, ils renaissent. Ils ont parfois des problèmes, etc. En tout cas, ce sont des objets effectivement qui sont des personnages à part entière et qui jouent un rôle vraiment déterminant parce qu'ils euh, font déjà le lien entre les générations, ils se transmettent et ils relient aussi les gens. Ils ont un pouvoir que rarement les objets ont. Ce ne sont pas des objets euh, tout à fait anodins, les instruments de musique
1: euh, C'est ça. Alors, il y a peut-être. Euh, C'est vrai que dans, dans le cas de Suite inoubliable, pour ne pas euh, trop dévoiler, je peux dire que je raconte deux histoires d'amour euh, dans ce roman. Euh, L'une, la première, se passe en 1945 euh, à Tokyo. Euh, partiellement à Tokyo et euh, l'autre partie ça se passe dans un petit village qui s'appelle Shinano oiwake euh, Donc entre un jeune violoncelliste japonais et une une luthière française, ça c'est la première histoire d'amour. D'ailleurs le roman s'ouvre avec euh, avec la dernière nuit qu'ils passent ensemble avant la seule nuit, en réalité. Voilà, ben la seule la, nuit, la, seule, et ouais, la, ouais. Seule, la première et la dernière nuit qu'ils passent ensemble, avant la marche du héros vers, vers la mort. La deuxième histoire d'amour, ça se passe à notre époque, à Paris, entre une jeune violoncelliste français, cette fois-ci, qui s'appelle Guillaume, et puis une luthière qui s'appelle Pamina, voilà. Ce sont donc deux histoires d'amour qui sont totalement éloignées et dans l'espace et dans le temps. Mais il y a un objet, un objet précis, en l'occurrence un violoncelle, euh, qui permet d'unir de, ces deux histoires. C'est un messager,
0: a... le violoncelle. Voilà, c'est un
1: messager. Alors, l'avantage le... d'un instrument à cordes comme, euh... comme Matteo Goffriller, il se trouve que c'est un... un violoncelle qui a été créé par un luthier vénitien qui s'appelle Matteo Goffriller en 1712. C'est-à-dire que les instruments à cordes vivent beaucoup plus longtemps que les humains. Et voilà, c'est un. C'est un instrument qui a été fait au, au début du XVIIIe siècle, plus précisément en 1712, l'année de naissance de Rousseau. Et voilà, il continue à être utilisé, joué euh, de nos jours par des musiciens extraordinaires. Donc le, le, c'est ce, ce lien qu'on ne soupçonne pas au départ mais est assuré par, euh, par un violoncelle. Donc en ce sens-là, euh, dans tous mes romans, en tout cas dans les, les trois romans qui constituent la trilogie, euh, chaque instrument, à corde, mmh. le violon, l'alto et le violoncelle, ce sont des personnages à part entière. Alors pourquoi... Euh, D'où vient cet, cet intérêt pour ces instruments à cordes Ce sont des instruments du quatuor à cordes. Ce sont des voilà le, dans le quatuor à cordes il y a deux violons, un alto et un violoncelle. Alors j'aime passionnément ce genre musical. Le quatuor à cordes, il y a des chefs-d'œuvre et je place presque. Euh, ce genre au sommet de l'art européen euh, en général c'est un c'est un goût personnel très comment dire très personnel mais c'est un genre que j'affectionne tout particulièrement et quand voilà, c'est peut-être lié au fait que j'ai enseigné la littérature des, du, des Lumières pendant de très longues années à l'université, et j'ai été fasciné. Euh, bien sûr, il y, a des, il y a des lectures préalables, par exemple. Bon, j'ai été extrêmement euh, impressionné par un petit livre de Jean Storbinski, qui s'appelle « 1789 », et euh, j'ai été euh, fasciné par le fait que le, les grands chefs-d'œuvre du quatuor à cordes, ceux de Haydn, et puis euh, les quatuor à cordes de, de Mozart, et puis c'est les 16 quatuors de Beethoven qui, qui constituent pour moi le sommet de la, de la musique de chambre en général. Hein. Euh, ce sont des œuvres qui ont été créées euh, dans la seconde partie du XVIIIe siècle. Et les grands chefs-d'œuvre de ce genre sont contemporains de euh, l'événement euh, qui concerne l'humanité entière, c'est-à-dire... Euh, la Révolution française. Et quand euh, j'ai fait ce constat à l'aide de, de quelques personnes, comme Jean Storbinski, euh, euh, je me suis dit... Euh, je me suis demandé pourquoi je suis si attiré par, ce, par cette formation, par cet ensemble alors, je crois avoir trouvé la solution, la réponse, c'est que euh, c'est la manière d'être de chaque musicien par rapport aux autres. Chaque Chacun chacun est absolument seul, euh, avec, avec soi-même, dans sa solitude, devant la partition qui le concerne, mais en même temps, chacun est tout le temps, constamment, avec les trois autres. Il est constamment à l'écouter des trois autres. C'est ce rapport à la fois singulièrement individuel et profondément collectif qui m'a fasciné. C'est-à-dire que si on n'est pas performant en tant qu'individu, la musique ne vient pas aux musiciens. Si on n'est pas attentif en même temps aux autres à ce que les autres font, la musique ne vient pas non plus. C'est cette façon d'être à la fois seul et avec les autres, cette façon m'a euh, fasciné. Et c'est la raison pour laquelle j'aime les instruments à cordes. Et je crois que c'est comme ça que je donne une explication pourquoi j'ai écrit cette trilogie c'est-à-dire avec les trois instruments qui constituent, qui sont, euh, qui sont la base de cette forme musicale. Et c'est pour le moment, c'est cette
0: explication que je me donne. Que je me donne. C est, c est, moi, ça me paraît une très bonne explication parce que c'est une métaphore. C'est une
1: métaphore de la. Voilà, de ce je que, que tu que...
0: dis euh, quand même assez clairement dans ce oui. livre-là, dans les précédents aussi, parce que oui, oui. effectivement, à l'origine euh, de ce projet. Alors, tu vas nous le dire, mais euh, je ne sais pas si tu as eu l'idée de la trilogie ou du triptyque. Je, je, moi, je préfère presque le mot de triptyque à trilogie, parce que la trilogie suppose qu'il y ait une suite entre les livres, or il n'y en a pas, mm. même s'il si, euh, y a des personnages ouais. qu'on retrouve. Là, les trois euh, histoires, alors les trois grandes histoires, puisque chacune comprend plusieurs histoires, mais se passent simultanément. Oui. Donc en réalité, euh, ce, ce n'est pas une suite, je pense qu'on peut les lire totalement pas... dans le désordre, oui. ça n'a aucune importance. Et ce qui a l'origine, au moins, de à briser, donc le premier volet de ce triptyque, c'est un texte que tu as écrit pour un livre collectif sous la direction de Jean-Marie Laclastine, qui s'appelle euh, toujours Armistice, oui. qui était édité l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, oui. donc en 2018. Oui. Euh, quel est le texte que tu, que tu avais écrit pour ce, ce collectif et, euh, et, et en quoi il a été un déclic pour euh, écrire un brisé et peut-être toute la trilogie ou tout le triptyque C'est vrai, c'est tout à fait juste et c'est très important
1: ce que tu viens de dire pour moi, parce que c'est vraiment le point de départ de de la trilogie. C'était en 2017. Jean-Marie Laclavetine, mon éditeur actuel, préparait donc cet ouvrage collectif pour le, le centenaire de, de la fin de la Grande Guerre. Et il m'a invité à y participer. Alors, en général, j'accepte toutes les invitations donc j'ai dit oui, sans savoir ce que j'allais écrire. Et euh, voilà. Et je suis rentré à Tokyo. J'ai commencé à, à travailler sur ce sujet. J'ai commencé à me documenter. Et quand j'ai appris que le dernier soldat tué, euh, le dernier soldat français tué, euh, il s'appelait Augustin Trébuchon. Et il a été tué quelques minutes avant la cessation des combats. Euh, C'est-à-dire, il est mort euh, à 10 h 56 quelque chose comme ça, euh, juste avant euh, euh, l'arrêt de tous les combats. Euh. Et quand j'ai appris ce fait terrible, il euh, y a une expression japonaise qui m'est venue à l'esprit c'est shindemo shinikirenai qui veut dire à peu près euh, euh, je meurs mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort voilà et, euh, et c'est l'idée de fantôme qui est née pour moi et c'était tellement évident que j'ai éprouvé le besoin d'aller à Hiroshima pour revoir ce qu'on appelle les ombres d'Hiroshima je ne sais pas si ça vous parle. Donc, en, le 6 août 1945, vers 8 heures du matin, la bombe atomique a éclaté. Et, euh, il faisait très beau, ce jour-là. Et, et en, en une seconde, euh, cette bombe a tué euh, plus de 100 000 personnes. Et... Euh, euh, ces personnes-là se sont euh, volatilisées littéralement. Voilà, ils ont disparu. Ils ont disparu, mais certains ont laissé leur ombre sur la dalle. Et, et c'est cette ombre que j'ai voulu revoir, et donc euh, avec mon épouse, nous sommes allés à Hiroshima. Et c'est donc... Euh, à Hiroshima, que j'ai fini cet article, que j'ai décidé d'intituler « Shindemo Shinikirenai », euh, c'est-à-dire « Je sais que je vais mourir, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort ». Et, et c'est dans ce contexte-là que euh, l'idée d'âme brisée est venue à ma rencontre. J'ai conçu presque immédiatement la charpente générale de mon roman, c'est-à-dire l'histoire d'un violon brisé par la violence de l'histoire. Et, euh, et puis euh, euh, ce violoniste amateur qui a osé se lier d'amitié avec des, des étudiants chinois pour euh, faire de la musique de chambre ensemble. Ils ont décidé de jouer le quatuor Rosamunde de Schubert. et voilà, le, 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 ce personnage, euh, euh, il dit à un moment donné, euh, parce que c'est une musique extrêmement mélancolique, il dit à ses amis chinois, euh, la mélancolie c'est un mode de résistance. En jouant, En faisant de la musique de chambre, avec des, avec des étudiants chinois, alors que le Japon est en guerre contre la Chine, évidemment, c'est un personnage qui est mal vu par la police militaire. Donc, euh, euh, ça lui coûte la vie. Euh, voilà. Donc, il y a un petit garçon de 11 ans qui, est, qui assiste euh, au, voilà, aux répétitions euh, de ce quatuor sino-japonais, mais il ne reverra plus jamais son père. Alors, euh, le, voilà le, ce personnage de le, 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 le violoniste amateur hein, qui s'appelle Yu Mizusawa qui est professeur d'anglais et qui a besoin de faire de la musique la musique de chambre précisément parce que faire de la musique de cette façon là euh, implique une manière d'être totalement en désaccord avec la manière d'être que le Japon de l'époque lui imposait. Voilà. Et, euh, et voilà, donc le l'idée le, est née à ce moment-là, euh, mais je n'avais pas du tout l'intention de faire une trilogie à ce moment-là. C'est vraiment une sorte de hasard après avoir fini à me briser, je n'avais pas d'idée, je, euh, je cherchais une idée de roman, euh, mais je ne, je ne trouvais pas. Mais là, c'est le hasard qui a fait magnifiquement son travail, j'ai découvert tout à fait par hasard la huitième symphonie de Shostakovich qui m'a bouleversé, littéralement bouleversé. Et puis il euh, y a voilà en même temps j'ai découvert le roman de Murakami Haruki qui s'appelle Le meurtre du commandeur. Et puis dans la foulée j'ai eu l'occasion de revoir euh, ce film magnifique de Kobayashi Masaki qui s'intitule La condition de l'homme. Tout cela ça a fait un, comment dire ça a été une sorte d'alchimie. Qui m'a incité à, à écrire euh, Reine de cœur autour de, euh, de l'alto, cet instrument qui fait partie de, des instruments du quatuor à cordes. Pourquoi Parce que, bon, le, dans la symphonie de Shostakovich, il m'a semblé, il m'a semblé, hein, c'est peut-être pas vrai, mais. À mes, à mes oreilles, à mes yeux, l'alto jouait un rôle fondamental dans cette symphonie, pour moi. J'ai entendu comme ça. Donc je me suis dit, ben bah, voilà, euh, je peux partir avec cette idée de, de raconter une histoire autour d'un altiste. Voilà. Et même en écrivant En Reine de Cœur, je n'étais pas, comment dire, je n'avais pas l'idée de... De faire une trilogie, c'est seulement quand j'ai achevé Reine de cœur, euh, voilà, j'étais content de l'avoir terminé. Je me suis dit, ben bah, tiens, il y a un roman sur le violon et un autre roman sur l'alto, et pourquoi ne pas écrire un autre roman sur le violoncelle pour euh, satisfaire euh, mon amour pour le. Pour le courtoisie raccorde et c'est venu vraiment tardivement l'idée de la trilogie
0: et puis pour combler cette métaphore justement de à la fois d'être seul ensemble et qui qui moi vraiment me paraît absolument crucial dans, dans ce livre là et tu parlais d'une expression japonaise dans suite ou inoubliable il y a une non pas une expression, mais une une, une inscription oui. qui est en latin et que je vous traduis, je vous, donc je vous donne la traduction, qui est « Paix sur terre aux hommes de bonne volonté ». Donc c'est une inscription latine qui est inscrite sur un banc que Ken, juste avant de partir, au moment où il répète justement, avant de partir à la guerre, où il répète sur ce banc avec sa sœur à ses côtés, il lit ça, ça le on sent que ça le perturbe, il écrit une lettre oui. qu'on va retrouver bien des années plus tard, et je ne vous dis pas comment. Oui. Euh, on sent qu'il y a ou que c'est le but ultime de, de ces livres-là, de Suite inoubliable, mais aussi de toute la trilogie, et peut-être des livres en général, mais comme de la musique, que c'est sur la place sur terre aux hommes de bonne volonté que c'est une inscription qui devrait être partout et que c'est un peu ta volonté ou le message que tu fais passer à travers oui, mais... ces livres là oui tout à fait euh... Euh...
1: donc à la... à la fin de euh... du tra... du travail d'écriture de... de reine de cœur euh... Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis dit j'ai écrit un roman sur le violon, un autre roman sur l'alto. Oui, pourquoi ne pas écrire un roman, un autre roman sur le violoncelle Ce désir était né. Voilà. Ce désir était, était né. Mais ce désir, avec ce désir, je ne savais pas quoi faire. Je, je n'avais pas comment dire d'idée concrète de, de mon prochain roman. Donc le j'attendais, j'attendais qu'une idée vienne euh, euh, me voir et c'est tout à fait par hasard que voilà l'idée le, le, euh, de suite inoubliable l'idée donc de mon troisième roman est née tout à fait par hasard à l'occasion de la découverte d'un film documentaire japonais consacré au parcours intellectuel d'un grand écrivain, plutôt un essayiste japonais, qui s'appelle Kato Shuichi, que je remercie à la fin de mon, de mon roman. Et dans ce documentaire, d'ailleurs, qui, qui a un titre très, très significatif et qui, qui me parle beaucoup, euh, c'est un documentaire qui s'intitule « Kato Shuichi », donc l'écrivain, le, l'essayiste converse avec des fantômes. Et dans ce documentaire, à un moment donné, il est très âgé, il est euh, quelques mois après euh, je crois, il allait mourir. Il parle d'un souvenir très précis, d'un souvenir de ce d'une inscription latine en 1945, en mai 1945, je crois il venait de perdre son meilleur ami, lui, comme Ken Mizutani, le violoncelliste, il est parti, il a été envoyé en Chine, et euh, tout de suite, euh, il a été tué. Et euh, comme il avait fait des études de médecine, il était médecin déjà, et il lui, contrairement à son ami, il n'a pas été envoyé euh, à la guerre. Euh, il était, à ce moment-là, en mai 1945, à Shinano Iwake, le village dont je parle, le village qui apparaît dans mon roman, il était donc dans la maison de campagne de, de ses parents, et un jour il est sorti, il est allé se promener, il entre, il se faufile en quelque sorte dans un bois isolé, là il trouve un banc, un banc, un, un banc en bois tout à fait ordinaire, et il il trouve une inscription latine euh, voilà, que David vient de citer. Et comme lui, il, a, il, avait, il avait fait des études universitaires, il avait fait des études de médecine, et en, en même temps, il s'est intéressé à, à tous les champs du savoir, donc c'était un grand intellectuel de l'époque, il lisait parfaitement le, le latin. Euh, donc il a compris de quoi il s'agissait. Et le... quand il a lu cette phrase latine, il s'est senti, dit-il, soulagé, encouragé, soutenu par un lien de solidarité invisible. Il a trouvé chez l'auteur ou l'autrice de cette inscription latine un ami ou une amie. Euh, il respirait un air extrêmement délétère, celui du fanatisme exacerbé, fondé sur le culte de l'empereur. Il se sentait seul, il était absolument désespéré, et quand il a lu cette phrase latine, qui était, comment dire, pour lui, un cri de paix. La paix sur terre pour les hommes de bonne volonté. Accordez-nous la paix. Et il a été bouleversé. Dans ce documentaire, il parle de ce souvenir avec tellement d'émotion que j'ai été bouleversé à mon tour. J'ai et je me suis dit euh, voilà, avec mon désir de parler du violoncelle et puis le sujet qui vient de me de, qui, euh, euh, que je viens de découvrir par l'intermédiaire de Kato Shuichi, donc donc euh, ce cri de paix qu'on entendait exceptionnellement euh, dans un petit village perdu euh, euh, au pied des Alpes japonaises. Vous, vous rendez compte, à 10 000 kilomètres de Paris, euh, euh, une phrase latine euh, euh, en 1945. Personne ne comprenait le latin. Mais, voilà, il a trouvé cette cette phrase latine il a entendu un cri de paix et ça lui a donné de l'espoir ça lui a donné du courage et ça lui a permis de survivre à cette situation extrêmement pénible et j'ai retrouvé un peu dans, ce, dans la figure de cet écrivain japonais un peu l'ombre de mon père voilà, lui aussi, il souffrait de cette, de cette ambiance impossible. Et euh, donc le, quand j'ai appris, euh, quand j'ai connu ce témoignage de, de la part de, de cet écrivain japonais, j'ai cru, cru entendre dans cette phrase latine... Euh, un ardent cri de paix que je crois entendre dans la voix de tout homme de mon père. Voilà. Donc ça a fait une sorte de, je ne sais pas, une alchimie étrange. Et ça m'a euh, donné envie de raconter l'histoire que je raconte dans « Suite inoubliable ». Tout le reste c'est sorti de mon imaginaire. L'inscription le, le, latine vient du témoignage de cet écrivain. Donc, à la fin de mon livre, je le remercie. Je le remercie. Mais tout le reste, c'est sorti de mon imagination. Donc, le, on peut dire, d'une certaine façon, et peut-être, je ne sais pas s'il y a des messages dans des romans, mais en tout cas... Quand je me relis, je crois entendre le cri de paix. Le cri de paix euh, prononcé par, par la voix de mon père et la voix de mon père qui, est, qui se confond avec celle de millions et de millions de... de de personnes qui ont péri pendant cette période-là. Ce sont des fantômes. Et voilà, donc, le, à l'origine, il y a la proposition de Jean-Marie Laclavetine, qui m'a donné envie de raconter l'histoire d'un fantôme, celui de Yu Mizusawa. Et puis, donc, j'ai continué à... À raconter des histoires de fantômes dans Reine de cœur, il y a des fantômes dans Suite inoubliable, il y a des fantômes donc c'est, voilà, je traverse euh, une période où euh, je vis avec des fantômes euh, constamment
0: Merci Akila parce que c'était exactement là où je voulais qu'on aille <rire> Ça me paraît une très très bonne conclusion, d'autant qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui ont envie de poser des questions à Aquila. N'hésitez pas à vous manifester, on va vous faire passer un micro. Vous êtes devant une peinture que j'ai regardée pendant tout le, toute l'interview, et les peintres écoutent souvent de la musique pour... Pour peindre, je crois. Est-ce que vous, vous écoutez de la musique pour, Quand vous écrivez, est-ce que vous écoutez des quatuors ou pour écrire
1: Quand j'écris, non, je, je, suis, euh, je suis dans euh, le plus grand silence. Il me faut un, voilà, un environnement silencieux. Si euh, Non, non, même la musique la plus belle que j'aime infiniment, me dérangerait dans mon travail d'écriture. Donc, quand j'écris, je n'écoute
0: rien du tout. Il paraît que les, les langues ont des, des rythmes, des fréquences, des hauteurs des différentes que certains locuteurs n'arrivent pas à entendre des sons d'autres langues et à les reproduire. Et vous, en tant que japonais, vous, comme vous maîtrisez aussi bien une langue que l'autre, comment percevez-vous chacune des deux langues Est-ce qu'il y a des sons qui vous semblent complètement bizarres l'un par rapport à l'autre Et puis une autre question qui n'a rien à voir est-ce qu'on peut trouver des œuvres enregistrées de votre frère, soit sur CD, soit sur Internet
1: pour répondre à votre première question, euh, je crois que euh, une des premières difficultés quand on apprend une langue étrangère, c'est qu'on n'entend pas tous les sons de la langue qu'on veut apprendre. Et... Euh, par exemple, dans, en, dans la langue japonaise, il, le, le son R n'existe pas, donc le faire entendre ce son à des étudiants japonais, euh, c'est toute une histoire, au, dé, au début, euh, voilà, le, le, et phonétiquement parlant, je crois que le, le japonais c'est une langue très simple, il y a un nombre limité de voyelles et un nombre limité de consonnes. Donc, pour les Français, je crois que c'est euh, euh, assez simple. C'est ce que d'ailleurs mon ami Daniel Penac m'a dit quand, quand, il a passé, quand il a passé 15 jours à Tokyo. Il m'a dit « ça me paraît très facile cette langue, j'entends tous les sons ». Alors, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire le, le, le système phonétique ou phonologique français est infiniment plus compliqué. que Il y a beaucoup plus de voyelles, il y a beaucoup plus de, de consonnes. Donc, euh, euh, les étudiants japonais, quand ils essayent d'apprendre le français, l'une des premières difficultés, c'est vraiment percevoir, et sont particulièrement, spécifiquement français, et donc, le voilà, le, une langue, c'est un univers sonore, d'abord. Hein, il faut se familiariser avec cet univers sonore. Et euh, c'est ce que j'ai essayé de faire, tout à fait au début de mon apprentissage. Donc, l'écoute des sons était, était primordiale. Et donc, le petit à petit, je me suis familiarisé avec, avec la langue française... Et j'ai commencé à parler, j'ai commencé à écrire, etc., etc. Donc, euh, le, voilà, je me suis installé, en quelque sorte, dans, dans cette langue. J'épouse chaque son de cette langue, etc. Et euh, je n'en suis pas tellement conscient, mais il y a des gens qui me disent que je, comment dire, les sons que je... Euh, produit dans la langue japonaise et dans la langue française les, le, pas les sons exa pas exactement les, la sonorité que je produis n'est pas la même je parle plus bas quand je parle en japonais et voilà on, on, on dirait pas la même personne le, le, la phonation l'effort Le, de la phonation est, est forcément déterminé par la structure phonétique et phonologique de, de chaque langue donc voilà je, moi j'entends maintenant tous les sons français je crois, j'espère je, entendre tous les sons français mais je, je, je reproduis ces sons français en, comment dire, en me conformant en quelque sorte, au système phonétique de la langue française. Et quand je parle en japonais, évidemment, je me conforme à un autre système phonétique et du coup, euh, ma phonation est différente, paraît-il. Bah, je ne suis pas objectif donc je ne peux pas m'entendre comme ça. Je ne fais pas attention à, à la qualité des sons que je produis dans une langue comme dans l'autre. Mais Effectivement, oui, ça relève du mystère de, de chaque langue, je crois. La deuxième question, mon frère, il a, fait, il a fait du violon pendant de nombreuses années. Il a suivi des leçons de Madame Suzuki, etc. Il est allé très très loin, donc il peut jouer à peu près toutes les œuvres tous les concertos qu'il souhaite jouer, mais il n'est pas devenu professionnel. Il n'est pas devenu professionnel, mais il continue à faire de la musique de chambre avec des amateurs et parfois avec des professionnels. Donc il y a quelques enregistrements, mais, comment dire, un circuit fermé, hors commerce Non, ce n'est pas la même, voilà, Suzuki, c'est un nom de famille extrêmement courant au Japon, c'est répandu, ce n'est pas, le, le, comment dire, Madame Suzuki n'a rien à voir avec la méthode Suzuki. Par contre, je convoque luthier japonais qui s'appelle Suzuki Masakichi, dans Reine de Coeur, c'est un des premiers luthiers japonais, et c'est le père de celui qui a fondé la méthode Suzuki. Et Suzuki Masakichi, le luthier en question, il apparaît dans « Reine de cœur euh, ». C'est celui qui a fait l'alto dans mon roman. Bonjour. Il me semble que vous avez fait allusion à l'état d'esprit du Japon d'aujourd'hui. Est-ce que vous vouliez dire par là que le Japon d'aujourd'hui, son état d'esprit se rapprocherait de l'état d'esprit de la période 31 à 45 alors, c'est compliqué, cette question. Euh, donc, le, la guerre de 15 ans s'est terminée avec euh, tragiquement avec des catastrophes innommables, en particulier les deux bombes atomiques. Euh, et à partir de cette expérience-là, les Japonais ont accepté une constitution une nouvelle constitution qui date de 1947, qui a été proposée par les Américains au départ, et nous vivons toujours sous cette, con cette constitution-là, la constitution du Japon, ça s'appelle, qui date de 1947. Euh, mais, euh, depuis cette date-là, euh, euh, nous vivons, euh, comment dirais-je, euh, disons que le pouvoir actuel qui a gouverné le Japon presque de façon ininterrompue depuis 1947, c'est un pouvoir qui veut... Euh, Abandonner cette, cette constitution-là. C'est un rêve que le parti qui est au pouvoir actuellement a toujours caressé. Il n'a jamais abandonné cette idée-là. C'est-à-dire en finir avec, euh, avec la constitution démocratique, disons héritière, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la preuve, c'est que ce parti-là, qui est au pouvoir actuellement, qui va d'ailleurs de scandale en scandale en ce moment, hein, c'est absolument sidérant tout ce qui se passe actuellement dans ce pays, il a publié en 2012 un projet de révision constitutionnelle. C'est un texte officiel qu'on peut consulter sur le site de ce parti politique. C'est un projet de révision constitutionnelle. Euh, en gros, euh, gros c'est un projet qui cherche à faire revenir cette, cette période-là. Donc, quand je dis que le Japon euh, euh, n'est pas totalement Sorti de cette période-là, je fais allusion à ça. Et c'est un fait qui n'est pas très connu. Il y a beaucoup de Japonais qui ne connaissent pas ce projet de révision constitutionnelle, à plus forte raison dans les pays étrangers, comme, en, comme, comme la France. Donc, ce passé néfaste, ce passé qui a abouti à. Une, à une à une catastrophe innommable, ce passé n'est pas passé. Je dirais qu'il revient presque. C'est pour ça que je suis inquiet.
0: Une question plus légère. Le français, la langue, le français, à quel type d'instrument de musique, à quel type de
1: musique ça vous, ça vous fait penser La langue française elle me fait penser à quel instrument oui. C'est ça. Ah ben, moi, je suis dans le prolongement de suite inoubliable, donc elle me fait penser au violoncelle. C'est... Le violoncelle, c'est un instrument qui produit des sons je crois extrêmement proches de la voix humaine. Ce dit, ouais. De la voix humaine. C'est... Et en plus, avec le violoncelle, c'est un, un instrument un taille importante. J'aime beaucoup observer les violoncellistes en train de jouer parce que ils embrassent presque leur instrument. Il y a un rapport charnel entre entre le musicien et son instrument. Et voilà. C'est mon instrument préféré et, et, et quand euh, Ken dit, quand il joue euh, du violoncelle, il croit entendre la langue française. Et la question de Hortense, même quand tu, quand tu joues du Bach, Bach c'est en, en allemand, même quand il joue du bac il entend le français. Voilà. Et donc je dirais que le français me fait penser
0: au violoncelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À vous.
1: Le Roland veut prendre la parole. Ah oui. Ah.
0: Ben, il apparaît dans mon roman. Et quand on arrive, sûr, quand on arrive à Hanamaki Oui.
1: Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. Et c'est pour ça que je tenais absolument à faire apparaître la figure de Miyazawa Kenji. Le, le, c'est à l'occasion de... c'est, voilà, Ken passe la nuit chez Hortense et puis euh, le matin avant de dire au revoir à, à sa bien-aimée il joue la première suite pour et le Sol de Bach et voilà maintenant il faut qu'il faut qu parte et à ce moment là donc il ouvre la porte et il y a un chien qui est là et il y a deux chevaux et il y a des oiseaux qui chantent et euh, voilà, c'est un moment, c'est un passage auquel je tiens énormément parce que parce que le, le c'est l'ouverture vers vers l'universel, voilà. Et euh, c'est c'est à ce moment-là que je convoque Miyazawa Kenji, c'est l'écrivain japonais qui a écrit un, un magnifique conte qui s'appelle Gauche violoncelliste. Gauche. Et là, il y a une petite conversation, parce que le gauche, Miyazawa Kenji, pensait au mot français gauche. Lui, effectivement, au départ, c'était un violoncelliste médiocre. Médiocre, mais il s'entraîne tous les soirs, et tous les soirs, chaque soir, il y a un animal qui vient le <rire> voir. Et il donne des leçons. Voilà, tu devrais jouer comme ça. Il y a un blaireau, il y a, il y a un chat, il y a, il y a une série d'animaux. Et à la fin, quand il retrouve son orchestre, il est transformé. Il est transformé. Et il joue magnifiquement bien. Et... Mais il s'appelle gauche. Il s'appelle gauche. Donc il y a une petite conversation sur ce sujet entre Ken et. et et Hortense, sa lutière, parce que Ken, quand il voit ce spectacle il est accueilli par un chien et deux chevaux et des oiseaux qui se mettent à chanter il ne peut pas s'empêcher de penser au conte de Miyazawa Kenji voilà, c'est un un clin d'œil et peut-être un hommage à Miyazawa Kenji
0: Merci beaucoup. On a prévu un petit moment de dédicace, donc si, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Merci beaucoup.